0: Hello， 大家好，这里是稻盛国际的 Leo。那么前面的节目呢，一共用了四期啊，分八种不同的类型，给大家介绍了目前市场上可以移民新加坡的八种方式。那么在这八种方式当中的话呢，只有两种是可以一步到位拿到新加坡 PR 的，也就是马上换到新加坡绿卡。那么要求超级高，分别是 j i p 跟 FAT。那么剩下的六种方式的话呢，都是先拿一个签新加坡的工作签证，过去创业或者工作或者就业一段时间，后面呢再慢慢满足新加坡的移民条件，最终获得 PR。那么今天的话呢，给大家梳理三个。普通中国家庭，或者是我们叫做工薪阶层，或者是非优秀人士啊，非杰出人才啊，普通人就可以做的新加坡移民，那么他们都分别有哪些风险点，以及他们在市场上的呈现方式是什么？那么节目开始之前的话呢，还是希望大家可以继续关注我们的《利友说》和《利友移民讲堂》。那么现在开始今天的节目。哈喽，大家好，今天呢，给大家介绍三种啊，就是普通人有可能，哈，有可能而已啊，不是一定啊，有可能能移民新加坡的方式。那么分别是什么呢？我们先回忆一下啊，新加坡移民的八大类别 ，GIP 跟 FAT， 大家还记不记得一步到位移民新加坡的方案，对吧 ？GIP 要求你是一个成功的企业家，并且的话呢，投资额不少。呃，对你的行业呢也有一定的要求，对吧？那么回忆一下，他们里面第一种啊，普通的资深企业主就要求你的年营业额差不多有十个亿人民币才可以，所以这不是一个常规人可以做的项目。FAT 也是，都是一些企业处的艺术人才。那么剩下的六种，先拿着这个 EP， 我们叫做工作签证 （Employment Pass） 过来这边创业或者就业的。呃，这些个条件里头有没有容易一些的呢？那我们先看一下，从第三类开始，新加坡技术准证 （Tech Pass）。TechPars, 那么技术准证呢，前面说过，你必须是一个优秀的、杰出的技术人才，或者你在一些大呃一天大型的创业公司啊、呃、做过什么项目，或者是你的年营业额可以达到多少多少美金。那么这个也不是一个很容易的一个项目。那么还有的话呢，就是第四类家族办公室的一一名啊，我们叫投资专业人士一批。那么这个类别的话呢，其实在国内有一些小型的企业主已经是可以达标的了。为什么呀？因为它要求的起头金额是两千万，新币，也就是一个亿人民币。那么这个对于前面要求你平均三年的营业额都要十个亿人民币来说的话，呢，是不是少了十倍啊？那么这个东西的话呢，呃，它对其他的要求也并不多，对你的学历呀、啊，对你的行业啊。对于你的这个工作经历啊，都没有非常严格的要求，所以第四类呢，家族办公室的这个 EP 还是目前市场上有一部分人可以做得起的。只要你有两千万新币，那么基本上做这个项目的话呢，是妥妥没有问题的。好，那再看一下第五类，新加坡创业移民 Entrepreneur Pass。那么创业类的话呢，主要还是对于申请人的创业经历啊，以及他的这个。呃，投资啊，或者是他经营企业的这个经历呢，有一定的要求。那我不好说这个东西是普通人可以搞得定的哈，因为它还不像第四类加办一批，加办一批只要有钱就行。那么这个的话呢，对于你的创业经历还是有一定要求的。那么先把第五类排除掉。第六类，新加坡自雇移民 （Self Employment Pass）， 自雇类的话呢，顾名思义，只要自己雇自己就行了。所以这个类别其实是目前国内。啊，年龄大、没英语、学历不高这样的一些大龄申请人，呃，最容易申请的一个项目，因为这个 EP 它要求的东西非常的少啊，只要求看一下你过往的这个创业经历，你的国内公司以及你有过来投资的意愿，以及这边创建一家新的公司，呃，就已经可以发放你的 EP 了。所以这个东西的话呢是比较容易拿的，而且市场价格也不贵啊。一般的话呢都到，我想想都是在呃三到五万新币左右啊就可以呃申请它的这个一批的就市场收费吧，中介的收费差不多是这个价。那么第七类的话呢，个人化就业移民。P E P 啊 ，P E P 的话呢，它是对薪水有一个非常高的要求的。我们记得哈 ，P E P 它除了对你的学历、你的专业范围以及你过来之后的薪水是有要求的。所以这个东西的话呢，我们也不觉得它是一个很容易申请的一个项目。因为如果你要自己给自己发工资的话，要包装的话，那你未来的两到三年之内的话，你要掏给新加坡的这个税还是不少的。那么第八类呢，就是新加坡雇主担保。那么新加坡雇主担保的话呢，又分这个 Special Pass 跟 Employment Pass， 对吧？那么它的这个要求的话呢，也不是特别高，只要雇主认定你是某些方向的专业人才啊，就可以给你发签证了。所以的话呢，目前市场上我们能看到的普通人移民新加坡的方式，无非就三大类：第一，家族办公室移民，对吧？ 13 O 1 3 U 啊，也就是说的这个加半，呃 EP， 那么还有的话呢就是自雇啊六类，新加坡自雇移民 Self Employment Pass 啊，自己设立一家公司就可以了。那么最后一类的话呢就是新加坡的雇主担保啊，找一家雇主担保你过来啊，这个东西的话呢跟加拿大过去我们介绍的雇主担保啊异曲同工啊，基本上都是假装啊这边要请你啊，你把钱给雇主对吧？雇主假装我要你啊，就给你发一个这个签证过来但是的话呢，他们这三个类别的话呢，都各自有各自的风险。那么先说一下加办类的风险在哪里吧。首先呢，加办类的风险有两个地方，第一就是你在申请初期的时候，你的资金来源是要解释的。这个东西不是跟移民局或者是劳工部解释啊，就不是跟 MOM 去说你的钱怎么来的，主要是你在投资跟创办这个加办的时候，你的钱是要进新加坡的银行的。新加坡的银行有非常严格的反洗钱条例，也就是说你的 KYC 怎么做，你自己要想好，以及你怎么样把你这一个亿的。人民币变成新币拿到海外去，如果已经在海外的，那就不用不用担心了哈，就没有这个烦恼啊。但是如果你是在国内的话哈、啊，你要想好怎么把弄出去，这是第一点。第二个难点呢，就是大部分真的有一个亿现金在手的这些企业主，呃，或者是大老板们，他是很难去新加坡待两年的。而你要把你的这个 EP 换成 PR 的话，你是一定要在新加坡居住的，因为新加坡最终劳工部虽然是发了你签证，但是你要申请 PR 的时候，你还是要在移民局这边去过一遍审的。移民局是会看你有没有第一在新加坡常住啊，或者你有没有把家庭的重心放在新加坡呀，或者是你对新加坡的这个联系是否紧密啊，那这个都需要通过你的居住来体现。如果你前面住的时间很少的话呢，就不行。这也是为什么这些年啊。投资做了十三欧的这个人非常多，但是最后拿到 PR 的人非常少的一个原因，所以这两点的话呢，大家自己回去衡量。那么说一下第二个项目，就是新加坡的这个创业类啊 ，sorry 啊 sorry， 新加坡自雇类啊，自雇类那么难的地方的话呢，也在后期啊，前期基本上拼你一个这个 EP 都是不成问题的，就是你很快就会拿到你的这个签证过来新加坡创业。那么创业的过程当中，你要注意了。因为任何一个人都没有办法保证你啊做生意一定成功，对吧？如果你说你创业一定成功，哈，那你就经营之神了，你比稻盛和夫还厉害，对吧？稻盛和夫都不敢自己说啊，我只要出山我就一定能经营成功，对吧？这一点的话，我想想，但凡有点自己逻辑的，都应该能想得明白，对吧？新加坡一个跟中国还是有一点点文化或者体制方面不一样的地方，对吧？那么你之前在中国，你在一个。十三亿人的大市场里面，语言文化背景你都很熟悉的地方，你能保证你创业一定百分百成功吗？你做一个公司就成一个，就一定赚钱不亏钱，对吧？你都不能保证，何况是你去海外一个法律系统可能跟国内还不大一样的一个系统去创业，而且当地只有六百万的人口，对吧？你去那边开个公司你就百分百赚钱了，然后两年之后你就移民了。如果这么好的话，那大家全都去了，对吧？那我也去。了。那么，呃，想。也也知道这个东西应该是有一些技术门槛的。至于你要去做些什么，那你自己一定要想好，你的生意你能不能自己掌控？如果不能掌控，亏损的时候你是愿意贴钱去把它的这个签证续下去呢，还是，呃，你就放弃了？那这个是大家要想好的。那么还有呢，最后一个就是新加坡的雇主担保啊，雇主担保这个是我最不建议的哈，就是任何国家的雇主担保移民，除非是你真的应聘上了，通过正规的招聘渠道，比如说猎头公司啊，或者是那边有一定的渠道，他就是要来请你，你是某些方面专家，刚好那边就缺一个这样的人来请你过去就业，否则呢。但凡包装出来的雇主担保，像加拿大或者美国什么一比二、一比三那种啊，你给雇主一笔钱，然后雇主假装我在本地招不到人来请你，这些通通都是灰色地带。要注意啊，这些通通都是灰色地带，因为你违背了一个正常的雇主跟雇员之间的关系，对吧？你要去给别人打工，你还要给他钱，这什么道理啊？对吧？那这种呃关系。那无非就是建立在对吧？呃，雇主想赚钱，然后你想拿身份的这个条件之上。一旦中间没搞成，啊，或者是最后移民失败了，你愿不愿意承担这个损失？因为你肯定是没法告雇主的，对吧？这个东西以前加拿大有很多的案例啊，到最后大不了就鱼死网破啊，他去告雇主，告雇主，雇主说行啊，对，啊，是我我就是违规了，我我就是担保你，但我最多一个欺诈移民局能怎么样？罚我点钱，但是你呢？你未来五年就上了加拿大的这个黑名单了，对吧？你提交移民局，那你是肯定来不了加拿大的了。啊。雇主无非就罚点钱，他也不会进监狱什么的，他也不怕。那这个时候就很尴尬呵呵，所以一直以来我是不建议大家走雇主担保的。而且呢，新加坡这几年发现的雇主担保的案例也不在少数。那么我们可以看一下哈，这三大类里头，目前市场上还比较多的，就是说移民公司能帮助你。去包装的，去做的有哪几个类别呢？那么一般来说的话呢，这个自雇类是比较多的。为什么呀？因为自雇类的话呢，最容易申请，对于申请人呢没有太多的要求，年纪大呀、没英语啊、啊、呃、不会这个、呃这个就就没有真实的创业经历啊，也都没关系的，对吧？只要你愿意过去投资公司就可以了。但是要注意，今年很大的一个案子，就是我们可以看一下这个新闻哈。这个案子的话呢，就是啊。呃申请人去通过这个中介啊，投了一笔钱，骗了一家公司，然后最后呢，东窗事发，被发现用了假学历。那么这个里面虽然没有说他，呃。走的是哪个类别？但是呢，通过中间的两个条件，我们可以猜测出来，对吧？第一个条件是他给自己买了假学历，第二个条件的话呢，就是他是去当地投公司的，所以我们可以首先就撇除了雇主担保类，对吧？雇主担保是不需要不需要投公司的，那么技术准证也不可能了，对吧？技术准证的话，你的身份背景不是一般的人都做不了的，那么也不是家族办公室，他有可能呢就是一个自雇类，那么自雇类的话呢，也是对你的学历有一定的要求的。那么这个，呃，包装出来的自雇类啊，是非常非常容易啊出现问题的，这一点呢，呃，需要再三的提醒大家。那么市场上能出现的自雇类一般会是一个什么样的形式呢？一般呢，当地会有很多的公司说，哎，没关系，你自己不用创业，我们有现成的生意。比如说，这是一家物流公司，一个亚马逊的海外仓，或者是一家呃电信公司的一个门店，说，哎，你只要过来投这个，对吧？原班人马本来就是在运营的，对吧？我只是把。旁边那家店的店长啊，跟雇员拉过来了，哎、呃，然后你你你等于是换个老板而已，你就继续帮他 run 这个 business 了。那么这样的一些东西的话呢，你也要注意的就是，他能玩多久？你第一个申请人啊，第一个这样去吃螃蟹的，一般都能成功。但第二、第三、第四，你突然今天出现了五六十个这样的申请人，全都是来新加坡投这个物流站点、投这个电信公司的，你觉得？呃，移民局是傻子吗？能让你一直这么做吗？所以这一点的话呢，也提醒大家注意。那么今天的话呢，先给大家介绍这么多，我们剩下的下期再见。